0: De mai mulți ani am obișnuit să mărșăluim pentru viață, să ieșim la marșul pentru viață care se desfășura în primăvară în multe orașe din România, din Republica Moldova și din lumea întreagă. Marșul pentru viață a fost inițiat în România de părintele Ioan Kișerău. Anul acesta marșul pentru viață se desfășoară online, doar online, duminică 17 mai. Părintele Ioan Kișerău de la Timișoara a început a, a inițiat acest marș pentru viață. Din arhiva postului nostru de radio am selectat câteva înregistrări părintele Ioan Kișerău ne spunea cu ani în urmă ce reprezintă acest marș. Cum a început, cum a debutat și care este rolul acestui marș pentru viață.
1: Eu aș dori oarecum să încep puțin mai o mai dinainte despre cauzele care au dus la acest mar și din ce cauză, În ce cauză se manifestă, aș zice eu așa o apatie și o indiferență vis-a-vis de acest marș. În dat zoia.
0: Vă rog, sigur că da.
1: Deci, eu consider că cauza principală pentru care este această apatie și indiferență vis-a-vis de ceea ce facem noi în fiecare an, eu cred că cauza principală este pierderea simțului păcatului. Pierderea simțului păcatului, cred eu că este o, o formă gravă de apostazie care se confruntă omul modern și mm. e, cred că asta este și aici ar trebui să lucrăm în început mult pentru că pierderea simțului Păcatului este de fapt o formă sau mai bine zis aș putea spune un rezultat al negării lui Dumnezeu până la urmă. Dacă păcatul este ruperea legăturii filiale cu Dumnezeu în scopul trăirii propriei existențe. În afară ascultării de el, atunci păcatul nu este numai negarea lui Dumnezeu, ci și trăirea ca și cum el n-ar exista. Ștep de la lui pur și simplu din viața cotidiană. Și de ce am început cu acest lucru? Pentru că vedeți, sunt foarte mulți frați și sorori care sunt în biserică, zic ei sunt în biserică, dar, eu zic așa, pe mine nu mă interesează acest uh, subiect pentru că, pentru că eu personal n am făcut uh, avort de, de femei uh, sau bărbații. N-am îndemnat pe soția mea, pe partenera mea să, să facă avort. Uh, deci, în cazul acesta, eu n-am ce să fac acolo. N-am, nu, nu, nu trebuie să ajung acolo, dar se uită un, un, un singur lucru și anume că Domnul Isus Hristos, cel care nu a cunoscut păcat, el s-a făcut păcat pentru noi. Așadar, orice, orice ființă nevinovată care poartă, în echipe lui Dumnezeu, nu? orice ființă nevinovată și care este. ultradiată și care este, nu numai, altate, dar. Făcută bucăți în plin de matern, am putea spune că este și așa este, este chipul lui Dumnezeu reflectat în el. Atunci, fie frate și sora nu? care spui că tu ești de partea lui Hristos, nu-ți este milă de acest chip al lui Hristos bazjocorit în copilul născut, tu care zici că nu te interesează deloc această problemă. Oare, îți spun într-acea întrebare, de ce nu vrei să te faci și tu spectacol, așa cum s-a făcut Hristos, spectacol, nu pe cruce? E adevărat, unii nu vin la acest nu vin la acest uh, pentru că, pur și simplu, zic că nu vreau să, să, să fiu uh, uh, bajocorit de colegul meu, de uh, vecinul meu, de așa uh, mai departe. Nu, sau unii, unii, unele grupări religioase spun eu nu, eu nu militesc pentru opirea votului că ce vor spune guvernanții. Nu, nu, mă duc, mă duc cu voi dar, dar nu, 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 nu vreau ca să, să oprească votul pentru că nu vreau să mă pun rău cu guvernanții. Atunci eu vă pun această întrebare. De partea cui sunteți, dragi creștini care ascultat această emisiune? De partea lui Hristos? cel care s-a făcut spectacol pe cruce pentru tot sau de partea lumii care vrea să să fie bine cu toată lumea vrea
0: bine, cum se spune. Foarte bună întrebare, întrebare, însă cum le îmbinați cele două? Deci cum aplicați această prezentare oarecum teologică până acum, dar și cu aplicații practică? Cum aplicați în cazul unei tinere de 17 ani, elevă de liceu, care este însărcinată și vrea să scape de problemă între ghilimele?
1: Exact. Exact. Deci... În primul și în primul rând, cum am spus, când e vorba de așa ceva, deci uh, lucrătorii în, în, de Evanghelie, mă refer la preoți, pastori, trebuie să vorbească în permanență de acest păcat. În permanență. Ca să conștientizeze uh, aceste tinere, mă rog, care rămân sărcea. Dar dacă rămân să cea, nu așa, vin o, o tânără la... Uh, la la un pastor sau la un preot. Primul lucru pe care trebuie să facă preotul sau pastorul este să conștientizeze acea tânără că ceea ce s-a născut în ea, ce este în ea, este o ființă, o făptură vie. Pentru că lumea, societatea din ziua de astăzi nu încearcă să crediteze că Ceea ce s-a acolo este doar o bucată de cane, un, un aglomerat de, de celule care e, nu are mari, prea mare importanță, nu se, se excepează și gata. E, a, a fac o paranteză din Africa și e, pe pereții marilor orașe din, din țara în care am fost, nu, erau atâtea și atâtea afișe cu acest, acest afiș. Uh, safe abortion, adică uh, 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 avort pe siguranță și um, um cleaning, adică curățirea uh, perfectă a, a plumeților. Deci, ce vreau să spun, societatea, societatea din ziua de astăzi nu creditează uh, acel copil care s-a zămitit în prima clipă, chiar și în sal de zigot, credează că nu este nimic. Nu este nimic să poate fi eliminat. Ei, trebuie în primul rând să conștientizăm această tânără de acest fapt și uh, milocilele moderne pe care le avem acum la dispoziție uh, pot să uh, o convingă pe tânără. Mă rog, dacă ea are un nivel. Dacă nu, dacă nu, atunci putem spune așa, draga mea, chiar dacă ești expinsă de, de către familie, chiar dacă ești expinsă de iubitul tău, de, mă rog, de partenerul tău, noi te ajutăm. Noi te ajutăm, noi nu te lăsăm singura. Deci noi avem posibilitatea, nu numai pur și simplu să-l luăm copilul dacă nu-l vrei. Deci noi, din experiența noastră cu casa noastră mate maternizare, de fiecare dată sau aproape de fiecare dată tânăra care a, care a născut a primit copilul. Și după aceea și familia l-a, l-a acceptat. Dar dacă nu, noi luăm copilul, noi îl adopteam, trebuie în primul rând cu orice preț salvat copilul. Pentru că copilul uh, care reflectă chipul Dumnezeu este cel mai precios dar pe care Dumnezeu ne poate face. Adică nu există catastrofă mai mare uh, decât pierdea unui copil. Nu există, uh, orice catastrofă naturală, noastră, nu există mai mare decât pierdea unui copil. Nu? Este sfârtecarea, batjocorirea chipului Dumnezeu în um, defectat um, în acel copil. Mă uh, uh, dragă frate Ioane, de filmul acela Silent, care nu e cine știe ce grozărie de el, dar amintesc cena aceea uh, a filmului în care creștinii erau puși să facă ce? Să calce pe chipul lui Hristos sau pe cruce. Dacă călcau, atunci era ok. Era ok, puteau să, să trăiască fără, fără martiriu, fără să fie uh, martirizat. Deci cam așa ceva aș putea să se comprate. Deci... Deci orice preț noi trebuie să salvăm copilul. Da, dar
0: împotrivitorii spun de fapt în primele două luni sau până începe să-i bată inima nu este chiar o ființă umană ci este doar o aglomerare de celule.
1: Da, știu asta. Numai că din nou fac apel la ultimele descoperiri ale științei și aleluia în slavă lui Dumnezeu că rând pe rând toate taburile și toate miturile acestea vis a că Biblia este falsă, rând pe rând cad. De ce? Pentru că știința vine și confirmă Biblia. Vine și confirmă Biblia. Dar aici, am prevința aceasta, nimeni mai mult decât medicii, nu știu nu, că, de fapt, omul este om încă de la concepere. Încă în momentul când se unește spermatozoizul cu ovulul, și când se unesc ei 23 de cromozomi, cu la 23, în momentul acela este o ființă vie. De ce? Pentru că așa numita știință, mai nou acum, citogenetica, care se ocupă cu studiul de a demonstrat că cea mai mică unitate genetică, nu gena, nu poartă în ea, poartă în ea, toate caracteristicile, trăsăturile unei ființe uh, mature, nu, deci în această genă. Intră, de exemplu, până și culoarea ochilor, amprentelor, totul, totul este un, o ființă vie în miniatură. Și asta este problema că știința de astăzi confirmă ceea ce uh, cuvântul Dumnezeu a spus întotdeauna. Nu, nu ucide, nu ucide ființa uh, în care s-a zămiștit în, în cele, în cele uh, unei mame. Avort este un deicid. De ce? pentru că omorâm chipul lui Dumnezeu nu la acel copil.
0: Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, cu o floare poți să faci primăvară și mi amintesc că am avut un interviu cu directorul laserului de la Măgurele, un Așa. academician renumit care spunea, vorbeam despre lumină și foarte interesant, am ajuns la concluzia, dânsul specialist în fizică nucleară, da. spunea că una dintre cele mai puternice forțe din univers este lumina. Mai puternică decât buldozere, decât ciocane, decât absolut orice Laserul devine mai puternic decât forța nucleară Lumina Cu un foton care nici măcar nu are masă Cu un credincios care nu contează Un om simplu ca mine, ca dumneavoastră, ca oricare Suntem oameni simpli, nu contăm în calculele celor mari Dar putem deveni o forță care schimbăm valorile
1: M-am înțeles acum dacă ai pornit de lumină Oare de ce domnul a spus? Primera, să fie lumină de ce oare? Da. Să fie lumină, a fost prin cuvinte ale creației, nu? Să fie da. lumină. Ei, legându-mă de această descoperire a acelui academician, eu mă leg de o altă descoperire și anume, poate știți că s-a decriptat codul genetic. Da, da, da. S-a decriptat codul genetic. Și atunci, dacă s-a decriptat acest cod genetic, încă o dată vă, pot, vă, vă spun, știința confirmă nu, ceea ce noi știm, mă domnăm, ca și creștini, că omul este o mâncă de la
0: Ați urmărit o înregistrare din Funoteca Postului nostru de radio cu părintele Ioan Chișărău despre Marșul pentru Viață. Dar așa cum vă spuneam, anul acesta se desfășoară online datorită pandemiei de coronavirus. 17 mai este ziua când Marșul pentru Viață se desfășoară online. Avem un interviu în continuare realizat de Cătălin Vasile de la Producens Media cu Alexandra Nadane de la București, care se ocupă de organizarea online a Marșului pentru Viață.
2: A fost o perioadă dificilă pentru toți oamenii, pentru că n-am mai trecut prin asta în perioada recentă. A trebuit să renunțăm la multe drepturi sociale. Însă, pentru noi a fost o o provocare, cumva, activitatea s-a mutat în mare parte în mediul online, din cauza restricțiilor, dar și prin faptul că dintr-o dată au apărut foarte multe nevoi. Epidemia a generat o criză socială, mulți oameni au rămas fără loc de muncă, au început să, să crească numărul de cazuri de crize de sarcină care ne-au solicitat sprijinul și în același timp am vrut să și venim în sprijinul celor care stau acasă în această perioadă pentru a-i ajuta să-și petreacă timpul cu folos.
3: Hai să mergem puțin în urmă cu câteva luni, mai exact în perioada lunii martie, la începutul lunii martie, când ne apropiam cu pași, să spunem, repede ceea ce însemna 26 martie Și noi aici ne pregăteam să dăm o transmisie live din din București, din Parcul Tineretului, din Piața Unirii, tot marșul plecând spre Parcul Tineretului. Evenimentul pe care în fiecare an voi îl organizați împreună cu multe alte orașe din țară și care anul acesta a rămas în în așteptare și care va avea o nouă formă. Din fericire, mă bucur că putem face lucrarea. Hai să ne întoarcem puțin. Am zis că marșul pentru viață Rămâne și anul acesta valabil, se va face, se va face online. Dar înainte de asta, dacă ar fi fost să fie totul ok, mi-aduc aminte acum 2 ani, dacă, nu știu dacă tu ți-aduce aminte, ți-asigur ți-aduce aminte, a fost o iarnă în aprigă la Marșul Pentru Viață, în care, practic, mi-aduc aminte, n-am putut să filmăm atunci, n-am putut să dăm la evenimentul datorită zăpezilor, și era foarte, foarte... Atunci când deși a fost foarte frig și Totuși au fost o mulțime de oameni, mi-aduc aminte. Deci au mai trecut marșul prin viață prin momente din astea dificile, dar ca anul acesta să se ducă practic din mediul real în mediul online nu s-a mai întâmplat. Marșul de anul acesta, după câte știu eu, a fi să fie cel mai mare marș referitor la numărul de localități din țară și din Republica Moldova. Cred că aproape 600 nu, de confirmări au fost înainte. 900. Ai de bine. Deci era nouă, nu 900 de localități
2: din România și Republica Moldova.
3: 900, vă dați, stimați prieteni, de orașe care s-au anunțat ca coorganizatoare acestui eveniment major, și mă bucur că se întâmplă asta în România și în Republica Moldova. Acum, cu siguranță, vor fi mai mulți. De ce? Pentru că ne întoarcem în viața virtuală, așa cât o putem duce. Și așteptăm o participare, nouă de 900 de localități, a spun eu sau nici măcar, și poate 900 de mii de participanți, de oameni care sunt online și care fac ceva, postează, scriu. Mă întorc înapoi la, la poveștile uh, reale. Ai avut multe ocazii să stai de vorbă cu oameni și, pe de altă parte, criza aceasta, am spus că a amplificat situația asta de criză și cea mai mare problemă pe care o avem este incertitudinea, nimeni nu știe ce va fi, cât va ține, o relaxare, dar nu știu ce se va întâmpla după această relaxare. S-ar putea reveni, putem duce viața înainte, greu de spus în aceste momente. Vreau să spun următorul lucru și te întreb de fapt. Pe lângă discuțiile pe care le avei de obicei și în vreme, să spunem, de cât de cât bune condiții, a apărut ceva deosebit în această perioadă care să accentueze nevoia de sprijin a mamelor cu copii, a familiilor cu copii, a mamelor în criză de sarcină. Adică simți că în afară de numărul de cazuri dar ceva care să spunem, a crescut în mod vertiginos. Aș spune eu poate lipsa celor necesare. Mă gândesc la resursele minime pentru o mamă să-și casă Sau Tu știi mult mai bine. Sau, hai să spun, care e cea mai mare nevoie acum a celor care apelează la tine, la voi, la centru de consiliere?
2: În primul rând, frica a fost cea mai mare problemă. Pe de-o parte, erau femei care au aflat că sunt însărcinate și uh, nu știau ce o să se întâmple. Exista frica de a uh, lua virusul, de a fi infectată, teama de uh, cum o să nască și în ce condiții. Am avut inclusiv solicitări. Ne-a scris la un moment dat o doamnă din Suceava, atunci când spitalul ședeței în Suceava era închis și cazurile de femei care urmau să nască au fost direcționate către alte spitale din jur sau chiar au fost cazul în care el. Și atunci situația de criză din focarul de COVID de la Suceava a generat foarte multă presiune și teamă care, desigur această presiune s-a extins și la nivelul restului țării pentru că, așa cum știm, o perioadă de timp, controlele, investigațiile medicale care nu erau esențiale au fost suspendate și atunci ele nu puteau să meargă fizic la spital, să-și facă ecografie, să-și facă anumite controle.
0: Vorbim tot despre o distrugere incredibilă și anume, peste un miliard de copii au fost uciși prin avort. Începând din anul 1923 până astăzi, la nivel planetar, peste un miliard de copii au fost uciși datorită avortului. La sfârșitul lunii ianuarie la Washington DC a avut loc Marșul pentru viață, la care a participat și președintele Trump care spunea cu ocazia acelui eveniment. Este o onoare profundă pentru mine să fiu primul președinte care participă personal la Marșul pentru Viață, a afirmat Donald Trump, președintele Statelor Unite, chiar de la tribuna acestei manifestări din Washington. Ne aflăm aici pentru un motiv foarte simplu, să apărăm dreptul fiecărui copil, născut sau nenăscut, să-și atingă potențialul dat de Dumnezeu, a mai spus Trump. Actualul președinte al Statelor Unite este primul președinte în exercițiu din istorie care a participat la cel mai mare meeting anual anti-avort și pro-viață, pentru viață, din America și din toată lumea. O tânără, Julia, a declarat pentru BBC, nu sunt neapărat pro-Trump, dar apreciez faptul că președintele Statelor Unite este aici cineva a declarat, fără îndoială, el este cel mai pro-viață, pro-familie, președinte al libertății pro-religioase pe care l-am avut vreodată. Trump s-a adresat zecilor de mii de protestatari pentru viață în apropierea Capitoliului Statelor Unite. Până acum, niciun președinte nu a participat la marșul care se află la doar câțiva pași de Casa Albă, deși președinții republicani precedenți, inclusiv George W. Bush și Ronald Reagan, s-au adresat participanților prin intermediul unor mesaje. Alegătorii care susțin limitarea avortului constituie un segment cheie pentru Trump care le solicită din nou sprijinul la urne la alegerile de anul acesta din noiembrie. Anul trecut, 17 state americane au adoptat o formă de restricție a avortului, potrivit Institutului Gudmacher, care promovează cercetarea accesului la avort, mai scrie BBC. Ne rugăm, ne rugăm și pentru președintele Iohannis, Dumnezeu să îl ajute și să-i dea înțelepciune. În continuare, corespondență telefonică din Statele Unite
4: de la avocatul Peter Costea. Pe 24 ianuarie, domnul Trump, într-adevăr, a participat la Marșul pentru Viață, care ținut la Washington, Capital Americii. Acest marș pentru viață este un eveniment național care comemorează legalizarea avortului în Statele Unite în ianuarie 1973 printr-o decizie a Curții Supreme. De atunci încoace în fiecare an tot mai multe persoane participă la acest marș, vremea însă afectând și a numărul de persoane care pot participa. Participarea domnului Trump la marș e notabilă pentru că e prima dată când un președinte american participă la un marș pentru viață. E un exemplu bun care ar trebui imitat, în opinia mea, în toată lumea. America a avut mulți președinți creștini din 1973 încoace, dar în acești 47 de ani care au trecut de atunci, niciunul dintre ei nu a participat.
0: În 2016, la alegeri, Trump a subliniat poziția extremă a contracandidatei lui Hillary Clinton cu privire la avort. Spunea el, dacă mergeți cu ceea ce spune Hillary, în luna a noua puteți să-l scoateți pe copil și să-l smulgeți din pântecele mamei lui, chiar înainte cu câteva minute de naștere copilului, prin avort. Acum puteți spune că asta este ok și Hillary poate spune că este ok, dar pentru mine nu este, nu este acceptabil așa ceva, spunea Trump. Nu există nicio îndoială că toată această ideologie extremă poate fi populară printre activii progresiști, cei mai deștepți, între ghilimele, de pe Twitter sau Facebook, dar cu siguranță nu este pentru mulți americani. În calitate de candidat, Trump a avut înțelepciunea politică de a se angaja în această problemă și în calitate de președinte a continuat să-i acuze pe democrați pentru părerile lor despre avort, mai arată CNN. Cu câteva zile înainte de acest marș, președintele Trump a dat o proclamație despre sanctitatea vieții. Domnule avocat Peter Coste, acum comentați acel document?
4: Un lucru care m-a impresionat a fost și proclamația emisă de domnul Trump pe 21 ianuarie, declarând ianuarie 22 ca ziua națională a sanctității vieții umane în America. Recomand tuturor celor care mă ascultă să o citească, O pot accesa pe site-ul electronic al Casei Albe. Vreau însă să citesc din primul paragraf al proclamației, pentru că e extrem de profund. Spune așa. Fiecare persoană născută ori nenăscută, săracă, marginalizată, cu dizabilități, infirmă, ori în vârstă, are valoare intrinsecă. Nici o viață umană nu e fără valoare. Drepturile tuturor ființelor umane, născute ori nenăscute, trebuie apărate. Scopul acestei proclamații este să ne exprimăm datoria de a proteja darul prețios al vieții în fiecare stadiu al ei, din momentul concepției până la moartea naturală. E notabil și faptul că domnul Trump reafirmă că nu există un drept la avort și că politica externă a Americii va continua să fie proviață. Proclamația de fapt menționează și faptul că 24 de țări ale lumii, începând cu Statele Unite, au declarat că ființele umane nenăscute au dreptul la viață. Împreună aceste țări au peste un miliard de ființe umane. În opinia mea aș dori ca și în România evenimentele de acest gen să aibă loc, iar demnitarii politici ai României să adopte și ei declarații similare.
0: Dumnezeu să le dea înțelepciune demnitarilor și decidenților politici din România să aleagă viața, nu moartea. Dumnezeu să le dea înțelepciune, mai ales având în vedere faptul că România împreună cu Rusia singurele țări de pe planetă care și-au ucis prin avort un număr egal cu al populației în viață. Deci mai mult, aproximativ 22 de milioane sau mai mult de 22 de milioane au fost de români, de copii nenăscuți, Români au fost uciși prin avort Din 1900 Din anii 50-60 până astăzi Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea Să alegem viața, nu moartea